0: הבאים, רוח. בשני הפרקים הקרובים אנחנו נדבר על אחת הדמויות הפסיכיות ביותר בהיסטוריה בשנים האחרונות. אני מדבר על ניקולה צ'אוצ'סקו ואשתו אלנה צ'אוצ'סקו שהם שניהם היו השטן ואשתו אשר גרים בבוקרסט. כדי להבין למה אני מחליט לדבר על דיקטטור ולאחר מכן לדבר על אשת הדיקטטור הרי מה היא קשורה? היא בסך הכל צריכה לנפנף לה צלמים ולהיות לבבית אבל לא, במקרה של אלנה צ'אוצ'סקו מדובר באשת הדיקטטור האכזרית ביותר שלקחה הכי הרבה חלק בחיים הפוליטיים מכל מדינות ברית המועצות והגוש הקומוניסטי לשעבר שנשלט בהם קומוניזם היא אפילו הצליחה להתעלות על ג'אן צ'או, אשתו של מאו צטון, שזה בכלל הישג אדיר משל עצמו, אבל אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. בפרק הקרוב אנחנו נתעסק בדמותו של ניקולה צ'אוצ'סקו ואיך רומניה נראתה תחת אותו שלטון אימים. נוסף לכך, אני ארצה לשאול את השאלה האם בסופו של דבר הגיע לניקולאי ולאלנה להיות מוצאים להורג או שאולי הם בכלל לא היו בקו השפיות כדי שתתבע מהם בכלל עונש כזה של הוצאה להורג כן הם עשו דברים נוראים ופשעו פשעים עצומים נגד האנושות אבל מן הצד השני יכול להיות שבני הזוג האלו עד הרגע האחרון בהחלט האמינו שכל מה שהם עושים, הם עושים במלוא הצדק. אני רוצה להתחיל מהילדות של ניקולה צ'רוצ'סקו. הוא נולד בכפר קטן בצפון רומניה, מקום שכוח אל, שאפילו בוויקיפדיה כשמנסים למצוא את המקום שבו הוא נולד, מוצאים כל מיני סתירות שונות בדף ברומנית, זה שפה אחת באנגלית, בעברית, משהו לא ברור. מה שכן ידוע זה שכאשר הוא נולד אבא שלו היה כל כך שיכור שהוא לא זכר שיש לו עוד ילד בשם ניקולה ולכן הוא החליט לקרוא גם לילד הבא שנולד לו לא ניקולה כלומר גם כן באותם שנים ברומניה מה שהגבר אומר זה מה שיהיה ולכן אמא של ניקולה היא צ'אוצ'סקו לא יכלה למרות את פיו, וככה הילד נתקע עם השם ששייך גם לאח שלו. בגיל 11 נשלח ניקולה לעיר הגדולה, לבוקרסט, כדי להיות שוליה של סנטלר, בשביל להכניס קצת כסף למשפחה. ניקולה מדבר על ילדות מאוד קשה שהוא עבר. הוא בקושי הזכיר את זה בראיונות או בספרים שנכתבו עליו, אבל... מה שנתפס על ידי שכנים, חברים וקרובי משפחה הוא כנראה סבל לא מעט התעללויות. הוא היה גם, בנוסף לכל, ילד מאוד מכוער. הוא היה גם ילד שגנגם הרבה. ובתור ילד כל כך דחוי, בלי חברים, בלי איזה סמכות כלשהי שהוא יוכל להישען עליה, הוא עשה מה שעושה כל ילד שמחפש מקום להתלות עליו. מצטרף לאיזושהי כת, איזושהי קבוצה, שיאהבו אותו ויחבקו אותו, לא משנה מה יהיה. אם ניקולה צ'אוצ'סקו היה נולד היום בארצות הברית או בישראל, הוא היה בגיל 15-16 הולך למופע הקולנוע של רוקי. לא היה מופע הקולנוע של רוקי בבוקרסט באותם ימים, ולכן הוא עשה את הדבר הפסיכי המוזר, המצחיק, המשעשע, הקלטי, הטרמפי, הקאצ'י, הבא בתור. הוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית הרומנית. המפלגה הזו הייתה מפלגה קטנטנה, היו חברים בה בעיקר בני מיעוטים, שזה או רוסים שגרו ברומניה, או הונגרים שגרו ברומניה, או יהודים שגרו ברומניה, כלומר יהודים רומנים, ועוד כל מיני אנשים שלא כל כך היה להם, לאן ללכת, והם הצטרפו למפלגה הקומוניסטית. כך גם ניקולה. החברות נתנה לו... ערך חדש לחיים, היו לו הרבה חברים, תשומת לב, אהבו אותו, שאלו לדעותיו והוא ראה שהנה, יש לו את המקום להישען, יש אנשים שאכפת להם ממנו, חוץ מבמקרה אחד שבו הוא נכנס לכלא לכמה שנים בגלל הפעילות שלו בארגון הקומוניסטי ו... באמת שלא בדיוק באו אה, להיות איתו ולא נשארו כל כך חברים שלו ולא ביקרו אותו בבית הכלא אבל אנחנו הבנו את הנקודה. כאשר ניקולה צ'אוצ'סקו משתחרר זה כאשר רומניה נופלת בשבי הרוסים אחרי מלחמת העולם השנייה וכאן קורה דבר מאוד מעניין הרוסים שהשתלטו בסופו של דבר על רומניה, רצו להקים ממשל קומוניסטי בובתי שיעשה את דבריהם של החברים מרוסיה. הם חיפשו מי יוכל לנהיג את המפלגה. במפלגה הקומוניסטית, כאמור, היו חברים 700 איש, מתוכם בערך 650 אנשים שהם לא רומנים. נשארו 50 איש לאייש את עמדות המפתח, מתוכם בערך שלושים היו אנאלפביתים, ככה שמכל רומניה צ'אויצ'סקו קיבל את השריון האוטומטי לתוך המפלגה הקומוניסטית, בין אם הוא רצה ובין אם הוא לא רצה. הוא אמנם למד להתגבר על הגמגום שלו, הוא אמנם הצליח להתעלות מעל הקשיים החברתיים שלו, אבל אנחנו עדיין מוצאים בן אדם שנפ... מצב של שיגעון גדלות, כן, לא כל כך בריא, אבל uh, אין מה לעשות, זה קורה. וניקולה צ'אוצ'סקו, מה שהוא עשה באותם זמנים, הוא פשוט מינה בכל מחוז ברומניה את עושי דברו. הוא היה אמון על הצבה של אנשים שישמרו על הסדר והמשמעת, לא בדיוק משטרה חשאית, אלא ארגון-על שאמור לשמור על ערכי הקומוניזם. ומי מקבל את המשרות הבכירות? מי שעושה את מה שצ'אוצ'סקו ש- ש- אומר לו. באותם השנים, מי ששלט ברומניה היה גאורגו דז', הוא היה מעין סוג של מזכ"ל המפלגה, אם לא לומר ראש הממשלה שלהם, וצ'אוצ'סקו ידע במשך כל הזמן שכאשר גאורגו דז', שהיה אדם לא כל כך בריא, הוא ידע שכאשר הוא ילך לעולמו, אז תמיד טוב שיהיה איזה ניקולה צ'אוצ'סקו כזה שיעמוד בצד ויחכה לרגע נכון. בשנים בהם צ'אוצ'סקו עדיין לא היה בשלטון, הוא הסתכסך היטב היטב עם מי שהולך להיות ראש ממשלת או נשיא ברית המועצות, ברז'ניאב. באותם השנים, עד 1952, ברז'ניאב כיהן בתור המזכיר הראשון של הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית במולדובה. אגב, כאשר צ'אוצ'סקו עלה לשלטון, אחד הדברים החשובים ביותר שהוא ביקש לעשות ברגע שהוא נכנס לתפקיד, זה היה למצוא כל חומר אפשרי על הפעולות של ברז'ניאב. במולדובה כדי שישמשו לו בתור איזשהו קלף וכך קורה שבשנת 1966, שנה אחרי שהוא עולה לשלטון מה זאת אומרת עולה לשלטון? הוא מכתיר את עצמו וכל השאר מוחא עם כפיים המעבר שלו לשלטון היה קליל כמו המעבר של ליהי גרינר אל מחוץ למדורי חילות שנה אחרי שיצא המח הגדול הבנו את הנקודה? מצוין כך קורה שבשנת 1966 ברז'ניאב מבקר בבוקרסט וצ'אוצ'סקו מגיש לו מתנה מאוד יפה לארוחת הערב חבילה מהודרת ובתוך החבילה מחקר אה, עמוק ורציני של 800 עמודים שמדבר על כך שבתקופה שברית המועצות שלטה את אה, שליטתה האכזרית ביותר במולדובה תחת שליטתו של ברז'ניאב נעלמו יותר ממיליון אנשים ממוצא רומני אל הגולאגים ואל המחנות כפייה וריכוז ועבודה וחינוך מחדש בצפונה של רוסיה. ברז'ניאב מאוד מאוד כעס, לקח לו עשר שנים, עשר שנים, עד שהוא חזר לבוקרסט, שזה שיא פסיכי בתור מדינה שהיא גרורה של ברית המועצות. וכך קורה שכל היחס של רומניה לברית המועצות במשך כל התקופה של צ'או זה יחס של נע בעין אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים וזה דווקא עבד לטובתו של צ'או צ'סקו שבמשך השנים הפך להיות לגיבור הגדול ביותר של המערב. אגב, התוכניות של ברית המועצות כלפי רומניה זה שזו תהיה בסך הכל מדינה גרורה, נחמדה, ש... היא תהיה הספקית שלנו של חומרי גלם למיניהם הם ייצרו עבורנו בזול ואנחנו נגרום להם לחיות בעוני שיהיה יקר לליבנו. הבעיה השנייה של ברית המועצות ורומניה זה שרומניה שמרה על דגם שלטון סטליניסטי רצחני אכזרי מאוד גם בשנים אחרי שסטלין הלך לעולמו ורוסיה עברה תהליך של דסטליניזציה מהמדינה שנשמעת ונראית כאילו ג'ורג' אורוול היה ההוגה שלה היא הפכה פשוט להיות מדינה לא נחמדה, ענייה, מסכנה, אבל לא מדובר בגולאגים ואנשים שעוברים ברבבותיהם למחנות של חינוך ועבודה ומינויים למיניהם בגולאגים בצפון. חסל סדר. עכשיו מדובר במשהו קצת יותר הגיוני. לא מומלץ, אבל, אבל רומניה שמרה על זה עד לרגעים האחרונים שלה. ברומניה אפילו לא אפשרו אופוזיציה פנימית, מה שהיה בשאר הגרורות של ברית המועצות. למעשה אפשר היה לערוך תחרות בין רומניה לאלבניה איזה מדינה מכל המדינות הקומוניסטיות של אירופה הייתה מדינה יותר חולנית. אלבניה כנראה מנצחת אבל רומניה לא רחוקה ממנה. בואו נראה כמה דוגמאות שימחישו לנו כמה שרומניה פשוט הפכה להיות הקריקטורה של עצמה של המדינה הקומוניסטית שאיבדה את זה לגמרי. אנחנו מתחילים לדבר קודם כל על המצב המאוד קשה של האנשים שגרים ברומניה. כמו סטלזר שהיה הדיקטטור של פורטוגל, ככה גם ניקולאי צ'אוצ'סקו פחד פחד מוות מחובות לאומיים, פחד שהמדינה שלו תזדקק ל- להחזיר כספים לכל מיני מדינות מערב או מדינות מזרח. לא משנה, העיקר אנחנו כמה שפחות, אם בכלל, אנחנו לא נייבא כלום. כל מה שצריך להכין, אנחנו נכין בכוחות עצמנו, מה שאפשר לייצא, אנחנו נייצא בכיף, אבל אנחנו לא נזדקק לתמיכה של אף אחד מבחוץ. הדבר הזה הביא לידי כך שרומניה הייתה ענייה ברמות מאוד מאוד קשות. בנוסף לכך, רומניה הייתה מדינה שהייתה מאוד עשירה במחצבים. יש בה נפט, יש בה פחם, יש בה ברזל, וכל שלושת היסודות האלו היו במשורה, ב... אי אפשר כמעט היה להשיג ברומניה של צ'אוצ'סקו, משלב מסוים צ'אוצ'סקו כל כך התגאה בכך שרומניה מייצת כל כך הרבה נפט שהוא בכלל לא שם לב שאין נפט לרומניה, כלומר בכלל הנפט נמכר בשוק השחור. בשנת 86' הוא אפילו כינס ועידה שהוא עמד בראשה ונאם את נאומו המפורסם שבה הוא אמר אנחנו רומניה, אנחנו אנשי עמל, אנחנו אנשים שמחוברים לאדמה, ומה מחובר יותר לאדמה מאשר סוס? אנחנו לא צריכים נפט, אנחנו לא צריכים בנזין, נה, אנחנו נמכור את זה לכל מי שירצה, אנחנו נש... נחזור להשתמש בסוסים, זה טוב, זה להחזיר עטרה ליושנה. וכך קורה שרומניה מכרה טונות של חוויות נפט למערב, כאשר כל הכסף נכנס לכיסים הפרטיים של צ'אוצ'סקו, ולמסכנים ברומניה לא היה נפט בכלל, וגם לא פחם, וגם לא ברזל, וזה הגיע למצב שאפילו נסגרו כל מיני מחלקות בבתי חולים, כי פשוט אי אפשר היה להחזיק אותם. וזה כאמור, כאשר רומניה הייתה יכולה בכיף למצוא את עצמה כמו שהיא היום. מצב כלכלי הרבה יותר טוב מאשר השכנות הדי עניות שלה. ובוקרסט בעצמה למחוז יחסית עשיר לעומת המחוזות האחרים שהם מחוזות הרבה יותר חקלאיים. דוגמה נוספת שממחישה את האופי האכזרי שבה נשלטה רומניה זו בעיית הידיים העובדות והבעיה של ההפלות והבעיה של תמותת התינוקות בעריסה. רומניה הייתה המדינה הגורה של ברית המועצות שבה היו הכי הרבה מקרים של מוות בעריסה ושל מיטות בלידה בערך עד גיל חודש. כלומר, קרוב ל-70 מתוך אלף ילדים, שזה מספר מאוד גבוה, לא שרדו את החודש הראשון לחייהם. הפתרון של צ'אוצ'סקו היה פתרון מבריק. מעכשיו רשם האזרחות לא ירשום עם ה... תינוק נולד ביום שבו הוא נולד, אלא הוא ירשום אם התינוק נולד, או תאריך הלידה שלו, רק אם התינוק שרד חודש. וכך קרה שבתוך יומיים צ'או צ'סקו פתר את כל בעיית תמותת התינוקות, שיש מי שמדבר על כך שהמספרים רק הלכו וגברו ועלו. בעיה אחרת הייתה בעיית הידיים העובדות, ברומניה לא היה ניתן בשום אופן למצוא אמצעי מניעה, גם לא בשוק השחור, אמצעי המניעה הטוב ביותר היה הפלות. כאשר הבינו במפלגה שיש כל כך הרבה נשים צעירות שעוברות הפלות מדי שנה, החליטו לערוך לכל אישה בגיל הפריון אחת לחודש בדיקה אצל גינקולוג. מטעם המפלגה לראות שהיא לא בהיריון, ואם היא בהיריון, לוודא שהיא לא תפיל. כלומר, האופציה לא ללדת את הילד לא עמדה על הפרק. Mm-hmm. כך קרה שהרבה בנות שפחדו שהן בהיריון, מספיק שאיחר להן המחזור ביומיים, היו הולכות ומבצעות כל מיני תהליכים של גרידה שלא של עלינו, הפלות עם... כלים שהם עשויים מצוות מאולתר עם קולב, משהו כמו איזה רופא רומני מגייבר כזה, מדביק סלוטייפ עם מסטיק, דוחף פנימה איזשהו בורג, וטוב בסדר, התינוק מת, וגם ב-20 אלף מקרים גם האם הייתה צריכה למות יחד איתו. כך קורה שיש ירידה דרסטית מאוד במספר הלידות ברומניה, וכך עורכים מעין תחרות מאוד אכזרית לרופאים ברומניה והרופאים במחוז שבו ילדו הכי הרבה פחות תינוקות ונרשמו הכי הרבה פחות תינוקות מכל מחוזות רומניה השלוש מגיעות כל שנה למקום האחרון הרופאים צריכים לשלם קנס מאוד גבוה, לאחר מכן מקצצים להם במשכורת, ואם זה חוזר על עצמו, אז הם גם נשלחים למרתפים של הסיקוריטטה, והולכים לקלבוש. אם עד עכשיו אנחנו דיברנו על ההתנהלות השערורייתית בכל מה שקשור לרומניה ולבניין המולדת הרומנית בואו נדבר עכשיו על דברים הלא פחות אה, נוראים בהתנהלות של כל העניין הזה, היחס של רומניה בעולם המזרחי והמערבי בימיו של צ'או אנחנו מדברים על דיקטטור שהיה לו חלום אחד והחלום הזה היה להפוך את בוקרסט לפיונגיאנג, בירת צפון קוריאה. כן, כן, בשנת 71 נוסע צ'אוצ'סקו עם אשתו אלנה לביקור במזרח הרחוק. הוא פוגש שם את מאו צ'טונג ואת אשתו, ואנחנו נדבר על היחסים הנפלאים בין אשתו של מאו צ'טונג, ג'אן צ'או, לבין אלנה צ'אוצ'סקו. יחסים נהדרים, בערך כמו היחסים בין אידית לינוביץ' ליחסים עם אלכסיס משושלת. בסין הוא קיבל קבלת פנים שנראית כמו טקס פתיחה של אולימפיאדה, אנשים נפנפויים, בלונים ומניפות ומוזיקה ושירים וריקודים ויום עצמאות שלהם. בצפון קוריאה דרך אגב, אחרי שבוע הוא גילה שמה שהיה בסין, שבאמת היה עצום מימדים, היה אפיטאייזר למה שקרה בצפון קוריאה. פי ארבע בגודל. יש את uh, הספר החיים בצפון קוריאה בשנות ה-70 שנכתב על ידי קים אה, סאו לאו, איזה מישהי שערכה מצפון קוריאה והיא סיפרה שמה על הקבלת פנים שערכו לצ'אושסקו, ידעו חודשיים מראש שהוא מגיע ומאותו הרגע הפסיקו את הלימודים בבית הספר והתחילו לעבוד על טקס קבלת הפנים פשוט לאורך השדרות הראשיות של פיונגיאנג אנשים עמדו ונפנפו והכל היה מתואם והכל היה ביחד, ומניפים את הדגלים, ומניפים את, ה, את, ה, את התמונות שלהם. וזו הייתה דרך אגב ההזדמנות היחידה שאותה מחברת קוריאנית עלומה שארכה משם, זו הייתה ההזדמנות היחידה שהיא בגדים חדשים, כי הם רצו שהכל יהיה צבעוני ויפה. רק חבל שהצבעוני והיפה הזה עלה להם בוילונות. מבית הספר, וילונות שהיו חוסמים את השמש והיא סיפרה שפשוט שש שנים לאחר מכן הילדים עדיין היו מסונדברים כי היו שעות שהשמש נכנסה להם לתוך העיניים אבל וילונות לא היו כי הוילונות פשוט נתפרו מחדש לכדי הבגדים שהם לבשו כאשר הם קידמו את פניו של גדול המנהיגים צ'ו צ'סקו. <אח> צ'אוצ'סקו כל כך התלהב מהבנייה הפונקציונלית הצפון קוריאנית עצם זה שאנשים גרים ביחד בתוך בניינים שאפשר להאזין לכולם האזנה דרך אגב זו הייתה הדרך הנפלאה ביותר של צ'אוצ'סקו אנחנו נדבר על זה ממש תכף היחסים של צ'אוצ'סקו עם מדינות כמו סין או צפון קוריאה לא היו מובנות מאליהן גם סין וגם צפון קוריאה היו חברות מאוד טובות של רוסיה, ורוסיה לא הייתה בדיוק החברה הכי טובה של רומניה. ועדיין, קבלת פנים לצ'אוצ'סקו הייתה קבלת פנים מופלאה. זאת רק שנתיים לאחר שצ'אוצ'סקו מגנה בחירוף ובכל תוקף את הפלישה של ברית המועצות לצ'כוסלובקיה כאשר הם מנסים לכונן את מהפכת הקטיפה, המהפכה שבה הם רצו לעבור לשלטון קצת יותר הגיונית ועל הדרך צעדו משהו כמו מיליון חיילים סובייטים שחלקם פולנים, הונגרים, רוסים, לעבר צ'כוסלובקיה, שם הם תופסים את דבוז'ק ואת צאן מרעיטו, ראשי צ'כוסלובקיה, מטיסים אותם למוסקבה, מכריחים אותם לחתום על הסכם כניעה לרשות הסובייטית, וצ'אוצ'סקו מגנה את זה בכל תוקף. כל מדינות הגוש הסובייטי נופנות אצבע משולשת כלפי רומניה. חוץ משתיים, צפון קוריאה וסין והיחסים האלה פשוט הפכו להיות יחסים נפלאים וחמים בין שתי המעצמות. אבל רומניה הייתה ידידה אחת גדולה ואמיצה, ארצות הברית. כך קורה שהנשיא רייגן מבקר בבוקרסט ומכנה אותה התפארת של הגוש המזרחי. הנשיא קרטר מזמין את צ'אוצ'סקו לארצות הברית. והוא מכנה אותו שם המנהיג הגדול, והאיש שעושה כל כך הרבה למען העם שלו, והבן אדם שצריכים ללמוד ממנו כל כך הרבה, ואיש דגול, וחכם ומרעיף עליו שבחים. וצ'אושסקו פשוט מבקש ארבעה ימים לאחר מכן מהמתרגם האישי שלו, שיתרגם מילה במילה את מה שקרטר אמר עליו. הוא לא האמין כמה שהוא יכול להיות אהוב ואהוד. מה שנקרא האויב, של, האויב שלי הוא החבר שלי והאויבים של ברית המועצות במקרה הזה הרומנים הם החברים הטובים של ארצות הברית. הדבר הזה, דרך אגב, התגלם בשנת 1984, כאשר נערכה האולימפיאדה בלוס אנג'לס, ומשלחת אה, ספורטאים רומנים מגיעה, המשלחת היחידה מכל הגוש המזרחי שנאותה להגיע לאותה אולימפיאדה. והיחס בעיתונות ובתקשורת... טריקיו שחקים וצ'אוצ'סקו שראה את כל זה הוא קיבל את הלגיטימציה שלו לפעול כפי שהוא פעל ולעשות את מה שהוא עשה. מן הצד השני אפשר לראות למשל מקרים אחרים בהם הפתיות של רומניה הביאו אותם כמה שנים לפני כן לפגישה בבריטניה עם מלכת אנגליה. המפגש עם מלכת אנגליה היה היה פצפון קטנטן, גרגיר, לעומת מה שהוא חווה בסין ובצפון קוריאה, שם רבבות אנשים עמדו על הרגליים, ובכניסה לארמון בקינגהם כשהוא רק נכנס, כל מי שנפנף לו היו כמה תיירים שהייתה להם מצלמה. זה הכל. אבל התמונות שלו עם מלכת אנגליה התפרסמו בכל פינה ברחבי רומניה. כלומר, אם הבן אדם הזה פוגש את מלכת אנגליה, והיא בסך הכל, כל מה שהיא ניסתה לעשות, דרך אגב, זה לשכנע אותו לקנות מהם אה, כמה מטוסים, זה הכל. רצו הבריטים למכור מטוסים לרומנים, הזמינו את צ'אוצ'סקו לארמון בקינגהאם, ובסופו של דבר הם מתפשרים משהו על שלושה מטוסים יד שנייה, וגם אז מה שצ'אוצ'סקו הציע לאנגליה זה לקנות את המטוס תמורת אה, 20 טונות של תותים שיקטפו אותם ברומניה, כי יש להם הרבה. משהו כזה בערך. אבל כאן אני רוצה להדגיש דבר מאוד uh, מעניין שכבר אז uh... ארמון היה צר מדי, החדר שלו לא היה מספיק גדול ונאה ורחב מידות כפי שהוא רצה שהחדר שלו יהיה ועל כן הוא מאוד כעס וביקש בכל תוקף בקשה מאוד הזויה לישון בחדר של המלכה עצמה מה שכמעט גרם לתקריץ דיפלומטית עם רומניה אבל כן, זה מה שקורה לבן אדם או לכל השלטן לראש למעשה הפחד של צ'אוצ'סקו מפני מרידות ומפני יחסים עוינים וכל הדברים הנוראים האלה היה שם כל הזמן. אם ניקח למשל את אנבר חוג'ה, המנהיג האכזרי של אלבניה, הוא פשוט מילא את כל המדינה במקלטים אטומיים בצורה כזו של פטריה שאפשר יהיה לחיות שם ולגור שם וכדומה. דבר דומה קרה בבוקרסט, היא פשוט הייתה בנויה פעמיים, פעם אחת מעל האדמה ופעם אחת מתחת לאדמה שיהיה לצ'אוצ'סקו איפה להסתתר ברגע שיתקפו אותם. משהו שאנחנו יכולים קצת להתחבר, אבל uh, בהחלט מדובר במחסנים דרך אגב שהפכו להיות מחסנים מתחת לאדמה, שלא רק שהם שימשו את המשטרה החשאית, הסקוריטטה, אלו גם היו מחסנים ששימשו ל... צורך של מטפרות, למה מטפרות? צ'אוֹצ'סקו פחד פחד מוות משני דברים. אחד מהרעלה, שניים מחיידקים. יש סיפור שהתחיל כנראה בתור אגדה אורבנית, אבל כנראה השתרש לאחר מכן. בשנת 1972, קסטרו בקובה, כאשר ניקולאי צ'אוֹצ'סקו מבקר שמה, הוא סיפר שהאמריקאים ניסו להחדיר לו החומר מסיר שיער לתוך הנעליים כדי שכל השיער של פידל קסטרו ינשור וכל הסימנים המזהים של פידל קסטרו, כלומר שיער וזקן והכל, ינשאו והוא יהיה קירח ויצחקו עליו ויפילו אותו מהשלטון. כאן התעורר החשש הנורא מכל של צ'אוצ'סקו ועל כן הוא פשוט ציווה בזה הרגע שכל בגד שהוא לובש מיד לאחר מכן ייקחו אותו ל... כבשן ישרפו אותו כי אני לא אתרום את הבגדים שלבשתי, כי אף אחד לא ראוי ללבוש את הבגדים שלי. מצד שני, אני לא אלבוש אותם שוב פעם, כדי שלא תהיה הזדמנות לחותרים תחתיי להיכנס ולהכביא לי שם כל מיני דברים שעלולים להביא למותי. ועל כן, תמיד היו תפורות לו. 365, 365 חליפות, נעליים, כובעים. מעילים שכל דבר כזה הוא היה לובש פעם אחת וזורק להם שריפה. לאשתו גם כן ניסו לעשות את אותו דבר, רק שהיא מאוד התחברה לשמלות ולבגדים ופרדה ודברים נפלאים. וכן, המחסנים שלה היו גדולים בערך פי שישה-שבעה. היא לא הספיקה ללבוש, לא בחייה ולא בזמן שהיא הייתה יכולה להמשיך לחיות את כל הבגדים שהיו לה ואת כל הנעליים. אז אימלדה מרקוס, מאחורייך אנחנו עוד נדבר על אלנה צ'אוצ'סקו גם בפרק הבא. פלומניה של צ'או צ'סקו בשלב מסוים לא ידעה כבר את הגבול לטעם הטוב. אם כל סיפור ההפלות שדיברתי עליו קודם לא היה לעבור את גבול לטעם הטוב, אז כאשר התחילו לכתוב כל מיני אינטלקטואלים, סופרים, פרופסורים לרדיו אירופה החופשית ששידר ממינכן, הוא החליט, וזה הרגע, שהוא יאסוף. דגימות כתב יד מכל רומני ורומני ברחבי הארץ, כדי שאם ייתפס מכתב שאומר משהו רע על צ'אוּצ'סקו או אחד מראשי המפלגה או הקומוניזם בעצמו, ידעו לזהות לפי כתב היד מזה. מגלומניה פסיכוטית מספר 1. בשלב מסוים של החיים שלו, אה, צ'אוֹצ'סקו פשוט גר בכל הארמונות פאר שיהיו ברומניה. כן, מדינה שהיו בה כל מיני מלכים ונסיכים ורוזנים, בסך הכל 40 ארמונות שאפשר לגור בהם. עכשיו, בתקופה שרומניה הייתה לפני הקומוניזם, הייתה תיירות במידת מה. ובארמון החורף, למשל, של מלך רומניה, או בטירות של הרוזנים, אם הם לא גרו בהם, היה אפשר לבקר בהם. לא בתקופה שצ'אוצ'סקו היה בשלטון. כאשר תיירים הגיעו לרומניה, הם מצאו שכל העושר הנפלא של התירות והבנייה והחומות והערים העתיקות, הכל סגור מסוגר, הכל שייך לניקולאי צ'אוצ'סקו. כל מה שנשאר לתיירים באותו זמן לעשות זה להסתובב ולראות את מוזיאון הקומוניזם, מוזיאון המהפכה ומוזיאון הסולידריות עם החבר ניקולאי צ'אוצ'סקו. כלומר, הם לא יכלו לראות את כל אותם אבני התרבות שמהם בנויה רומניה. מה שכן, בשלב כלשהו, אה, צ'אושסקו החליט שהוא רוצה את רומניה החדשה. הוא התחיל בתהליך באמצע שנות ה-80, שבמהלך התהליך הזה הוא פשוט ניקה את בוקרסט. קרוב ל-70-80 אה, אלף בתים נהרסו, אנשים הפכו להיות חסרי בית, כי הוא רצה להקים עבורם את הבתים הקומוניסטיים הגדולים והמאוד מכוערים. כמו שהוא ראה בצפון קוריאה, בתים שכולם יגורו ביחד וככה יהיה אפשר לתפוס חישקל את מי שיעז לומר בביתו את מה שהוא לא אמור להגיד, או אדם שיתפס ער בשעות שבהן הוא אמור לישון כדי, כדי שלמחרת שהוא... הוא יוכל ללכת לעבוד. אז לאחר שהוא הרס כל כך הרבה חלקים מרומניה ומבוקרסט למעשה, הוא בנה את הארמון שלו, מה שנקרא ארמון העם. ארמון העם, שרק לנציג אחד מהעם מותר לגור בו, ניקולאי צ'אוֹצ'סקו. הרעיון שזה יהיה ארמון שהוא גדול פי שישה מארמון ורסאי, בסופו של דבר זה היה רק ארמון שהוא היה גדול פי שלושה מארמון ורסאי. בנתה אותו ארכיטקטית ואדריכלית בשם לנה פטרסקו, שהייתה בת עשרים בשלב הבא הוא פשוט תכנן להרוס. כפרים שלמים במזרח וצפון המדינה, כפרים שבהם חיו בעיקר מיוטים, כל מיני אה, הונגרים וצוענים וכדומה, ופשוט לאגד אותם בתוך ערי מסחר ותעשייה, שבהם הם פשוט יעבדו במפעלים מהבוקר עד הלילה, תוכנית שכמעט יצאה לפועל, רק חבל שצ'או צ'סקו אה, הוצא להורג ממש לפני כן. המגלומניה הזו של צ'אוצ'סקו בכל מה שקשור ללייצא כמה שאפשר הביא אותו לידי כך שהוא פשוט הקים מפעלי ענק ברחבי בוקרשט וברחבי רומניה כולה ואנשים היו צריכים לנדב חמש שעות מדי יום לעבוד חינם במפעלים כדי שיהיה מה לייצא ואנשים פשוט עבדו חינם ילדים בבתי ספר, מורים, רופאים, כולם עבדו במפעלים כי היה צריך לייצא לייצא, לייצא, להראות לכולם כמה שרומניה גדולה וכמה שרומניה מפוארת. היחסים הנוראים האלה של רומניה הם כאין וכאפס לעומת הרצון של צ'אוצ'סקו לקבל פרס נובל לשלום. העניין הוא שכאן לא בדיוק מדובר בצ'אוצ'סקו עצמו, אלא מדובר באשתו אלנה. בפרק הבא אנחנו נתעסק ב... מרדף הבלתי פוסק שלה אחרי פרסים, דיפלומות והרצון להגיע לפרס נובל לשלום לבעלה אם היא בעצמה לא תגיע לפרס נובל לכימיה. ככה שאני כבר נותן ספוילר, צ'או היה חבר טוב של ערפאת וניסה להיות המתווך הגדול של המזרח התיכון. דרך אגב, ללא הצלחה. אבל אנחנו נתעסק בזה לאחר מכן. הנפילה של צ'או הייתה צורבת, קשה, אבל יותר מכל מוצדקת. מכל המנהיגים הקומוניסטים שירדו מכיסאם, צ'אוצ'סקו היה היחידי שהוצא להורג. מה שמשעשע בכל העניין הזה, זה שהוא יכל להציל את עצמו בקלות. הכל התחיל מהפגנות באזור מזרח המדינה, כאשר נהרגו כמה וכמה מפגינים ורדיו אירופה החופשית פשוט הפריז בתיאורים כך קורה שצ'אוצ'סקו נוכח לשמוע לראשונה על הפגנות מאוד מאוד גדולות ומסיביות שמתרחשות ברומניה לא היה לו יותר מדי דברים לעשות בנידון הזה חוץ מלהשאיר למשטרה יד חופשית לעשות כל מה שהם רוצים על מנת לדכא ולהפיל שם את ה... יחס המזעזע שהוא מקבל מרבבות המפגינים שלא יודעים להעריך את המנהיג הנפלא שיש להם. צ'אושסקו מחליט לטוס לאיראן. נמצא שם ארבעה ימים, חוזר לרומניה ואומר, עזבו, יש לי את הפתרון, אני אצא ואני אין עם. אני אתן את הנאום הגדול והנפלא שלי. הנאום דרך אגב הוא אחד הנאומים האידיוטיים ביותר ששמעתי אני בחיי. הוא דיבר על השינויים שמתרחשים במזרח אירופה, אבל רומניה לא טיפול לאותם שינויים כי רומניה היא סוציאליסטית והמדינות האחרות הן מדינות רעות. הן רעות, 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 הן פויה, 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 אנחנו טובים, 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 יש לנו עם חזק, יש לנו נופים יפים, יש לנו פרות חולבות, יש לנו שלטון חזק, יש לנו אותי, ובאמת, אחד הנאומים הקומוניסטיים המשעממים ביותר, שהיו יכולים להמשיך בשעממונם הנצחי, עד שמישהו אחד מהקהל פשוט יתחיל לצעוק בוז. אם הוא היה צועק את הבוז הזה עשר שנים לפני כן, הוא היה מת... תוך עשר שניות, אבל אותו אדם שצעק בוז, והיום אי אפשר לדעת מי זה כי הוא היה בתוך הקהל, פשוט שלהב את האנשים לצעוק בוז. וכך קורה שרבבות האנשים ב- בעיר המשעממת להחריד, תימושוארה, צועקים בבת אחת תוך חמש דקות בוז, בוז, בוז. כל הנאום הזה שודר בטלוויזיה הרומנית. כאשר הצלם מבחין בפייסקו שמתחולל שמה, הוא מסית את המצלמה לכיוון השמיים כדי לא לצלם את הדבר הנורא שמתרחש לנגד עיניו, כי הוא עדיין חשש שבכל זאת לא תהיה הפיכה והוא ייכנס לכלא, או אפילו יוצא להורג על כך שהוא צילם את המנהיג הגדול ברגע כלכלתו. מי שהיה האדם האמיץ באותו שידור היה מקליט הסאונד שלא קיבל את המיקרופונים והמשיך להשמיע במשך דקות ארוכות את צעקות הבוז הנוראיות של הכחל לעומת צ'או צ'סקו שכל מה שהיה לו להגיד זה שקט, שקט, תסתמו, שקט, שקט, תסתמו, שקט, זה לא באמת עזר לו, שקט, תסתמו, שקט, שקט שקט, אשתו, אלנה, ניסתה להגיד משהו, ואז הוא אמר, שקט, שקט, תסתמי גם את, שקט, שקט, לא אבד לא לו ההשתקה הזו. ואז הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות שבוע לפני כן, כלומר, הוא עשה. הוא ברח לאיראן, חזר כי הוא חשב שהוא יכל להגן על המצב, ראה שהוא לא מצליח, עלה על המסוק הפרטי שלו, טס עם אשתו. המשטרה הורידה את המסוק, לקחה את שני הזוג למשפט שדה ושם הם... והוצאו להורג בסרטון דרך אגב שנמצא ביוטיוב, בכל מקום אפשרי. לא מוצאים את רגע ההוצאה להורג עצמו, אבל מראים את המשפט שבו גם צ'אוצ'סקו וגם אשתו פשוט מדברים בשיא התמימות ואומרים מה אנחנו עשינו כבר רע? אנחנו טובים, אוהבים אותנו, אנחנו, אנחנו חברים של כל העולם, אנחנו נפלאים וכאן אני שואל את השאלה האם הם באמת חשבו שהם נפלאים או שהם סתם התעממו? הרי כל כך הרבה שנים רומניה קיבלה את החיבוק הנפלא והגדול והנהדר הזה ממדינות המערב על כך שהיא הייתה מתווכת והמדינה הראשונה שעמדה למול הגוש הקומוניסטי. היא קיבלה את הלגיטימציה הגדולה ביותר שיכולה לקבל. למה שצ'אוצ'סקו יחשוב שהוא עשה דבר רע? מצד שני, בואו לא ניתמם ונראה שצ'או צ'סקו בכל זאת היה מנהיג לא מהנחמדים ביותר שקמו בעולם בשנים האחרונות באופן כללי. מה שכן, הסרטונים האלה שצולמו פשוט עלו שוב ושוב ושוב בכל תחנת טלוויזיה אפשרית ורומניה... עברה מהקומוניזם המחריד שבו היא חייתה למשטר עני, קשה, בעייתי מאוד, שבכל זאת הצליח להשתקם והיום רומניה חברה באיחוד האירופי עדיין יש להם המון מה לשאוף, יש להם המון מה להשיג עוד בתרבות שלהם אבל עדיין אנחנו סיפרנו את הסיפור הזה כדי להיווכח במנהיג החולני ביותר, אני חושב, שקם בגוש המזרחי. בפרק הבא אנחנו נתעסק באלנה צ'אוצ'סקו, באשתו הקלפטה, ואני לא מגזים שאני אומר קלפטה, שעשתה דברים נוראים בקריירה שלה, ונשאל את השאלה האם יכול להיות שמי שעמד מאחורי הראוותנות, הניכוריות, היחס המזעזע של צ'אוצ'סקו לעמו, אולי זו הייתה בכלל האישה שידעה לשלוט בו בדיוק על הכפתורים הנכונים, האישה שבשלב מסוים הפכה להיות המנהיגה בפני עצמה של רומניה. מדברים הרי על כך שבשנתיים האחרונות הוא כבר איבד את שביתו לחלוטין. הוא דרש להאכיל ולהאביס את הדובים שחיים בצפון רומניה כדי שהציידים החובבים שמגיעים מכל העולם כדי לצוד בערבות רומניה יראו כמה שהדובים שמנים וכמה טוב להיות דוב ברומניה של צ'אוצ'סקו. באותם השנים אלנה צ'אוצ'סקו הייתה מנהיגה. היא הייתה חקוקה בכל כרזה שבה הופיע בעלה ניקולאי. אנחנו נעסוק בכל זאת בפרק הבא של עושים רוח, תישארו איתנו בקשר, אנחנו נשמח אם תעשו לנו לייק בפייסבוק, ושיהיה לכם המשך האזנות נפלאות לפודקאסטים. תודה רבה. Thank you, Pasha Potofoni. That was our last contestant for tonight.